0: Проблема в тому, що так, їх ніхто не бомбить, бо не можна їх мобити, і в них 8-годинний часовий день, але вони чудово після 8 годинного часового дня мобують себе самі. Тобто, бо на цьому теж трохи збудовано суспільство, в якому ми живемо. Я готовюсь идти на Барби просто.
1: Блин, а я была, кстати, на Барби.
0: Ой, я хотела тебя запитати, перше моє було, очень таке дуже Ты была на Барбі?
1: Ну, конечно, я была на Барби.
0: Что ты, что ты там забыла, скажи мне, будь ласка?
1: А, слушай, ну я прочитала просто какую-то там а, статью, не помню, в критике это было, не в критике, а о том, что А, нет, я прочитала в знавкова. Я прочитала в э, Инстаграме пани от Бабад Баба Польського. Так. И подумала: "Мм, Интересно. Ну, короче, мне э, э, интересно, знаешь, просто такая комповая эта, э, структура, поэтому сложно мне такие фильмы немножко смотреть.
0: Так, а это, по-моему, в «Мавбуте», принаймем, там супер антипатриархальный фильм.
1: Э, ну, да, он интересный, смешной, э, и да, интересно он, знаешь, в такой способ, как... Э, Типа зеркальные и такие симметричные показывают, э, отзеркаливает мир немножко наш патриархальный, как, бы, как он выглядит, если это всё наоборот. Ну, то есть точно так же э, хуёво, э, но просто смешно, когда, знаешь, всё-таки смотреть на мужчин, которые, э, у которых нет власти.
0: Ну так, у Кена нема члена, ха-ха. Ну, это
1: как раз все такие, ну да, это, знаешь, такие уже, эм, эм, как это назвать, эм, издержки производства, ну, это то, что прям первое, наверное, что приходит в голову, да, что можно сказать про <laughs> Кена и Барби. Ну,
0: да и какие феминистки, как ты сказал, что ось на, на, на самом деле, метафора того, что фалос это ага. Влада, сейчас... Щас тобі, не знаю, вийдуть радикальні феміністки, скажуть, по-перше, це все дікий, мізогінний все одно mm-hmm. фільм, по-друге, що це взагалі таке, а по-третє,
1: mm-hmm.
0: що там ще було такого цікавого?
1: Слушай, ну там проблемати- проблематика, для меня самая проблема на это была реально вот эта вот такая составляющая, что это всё-таки фильм как бы проспонсирован самой фирмой, как бы, которая производит Барби, и все эти компании вокруг них, все эти футболочки, да, которые продаются, всё такое очень э, капиталистическое э, э, флёр вокруг, но например, я посмотрела, что в Украине это сейчас, он там бьёт рекорды по популярности, я думаю, что Блин, ну класно, знаєш, це такий розв'язковий, легкий спосіб якісь все-таки важні мисли, інтересні донести.
0: Я не спроможний поки що оцінити, я спроможний тільки полемізувати з тим, що, що бачив в соціальних мідіа mm-hmm. Мене дуже перелякало просто, просто цей агресивний маркетинг Барби в соціальних мідіа Зараз я розумію, що це питання просто теж колористики, тому що рожевий, він настільки впадає у вічі, що... Неважливо, скільки ти побачиш, скажімо так, контенту. Просто те, що воно все рожеве, одразу в тобі викликає. По-перше, асоціації з Барбі. Ну, бо в нас Барбі – це тільки блондинка і тільки в рожевому. А тут просто було рожеве все. Я, скажімо, вімкнув у собі сноба, але ще тоді, коли мене не було в Польщі, в мене не було можливості купити квиток на, на Барбі. Ми їхали з твоїм спільним знайомим разом, і хайали просто, що це якась херно як так можна? Це ж відомо, що це... Не... Як, як це кі- кіно ілюзіон хоче показувати Барбі? Mm-hmm. Так було і таке, але вони перестали хотіти показувати Барбі, тому що ілюзіон це загалом один з таких кінотеатрів, який не показує нових прем'єр, не, а тільки старі алдові, так сказати, артхаусне кіно. Дуже, дуже, дуже заохочую всіх, хто не був сходити, але... Ну, це не Барбі, тобто Барбі вам там не покажуть, але трошки підбили, а, власне, свій фоловерів, напевно, і переглядів на барбівській тематикі. Mm-hmm. Щас таких речей і переходимо до нашого. Хоча, загалом, те, про що ми говоримо, дуже сильно десь там співзвучно з темою нашого подкасту. Барбі активізувала просто всю LGBT-спільноту, з того, що я бачу. Mm-hmm. Все-вси-вси, кто только можно, кто не страждая в гомофобии, вдергнулись в усарожеве Рожевы mm-hmm. и пошли смотреться Барби.
1: Да, ну слушай, Антон интересно, что тоже очень много таких отсылочек к разным фильмам. Ну и, и знаешь, что для меня, вот знаешь, это такой тоже интересный психологический момент когда все говорят, что два фильма выходят в один день, и ты выбираешь между одним и вторым. И у тебя такой тоже снова эффективный выбор, и ты такой «Да, я выбираю». И я решила, что всё-таки Нолан нет, и атомная бомба, и вообще как-то решила, что Барби будет поинтереснее. Ну, я ещё люблю очень Грету Гервик, поэтому немножко так доверяла тому, что она как-то это сделает по-своему. Uh, ну и так получилось. Там очень много еще таких интересных, если кто-то интересуется uh, и знает очень много, смотрит, любит кино, то там очень много отсылок uh, к разным, к разным старым фильмам, к каким-то мюзиклам, к каким-то популярным американским, там таким классикам. Поэтому можно тоже, если кто-то даже не полюбит uh, вот эту всю стилистику, то можно посмотреть какие-то там отсылочки, поискать для себя такую игру и забаву. Ну вот, ну короче. Так, да. так
0: что так мы... Приїхали з турбо капіталізму <хи> до нашої головної теми подкасту. Мене звуть Павло, а зі мною Віра і це карта Варшеряка. А сьогодні в нас тема, яка, як на мене, мала бути останньою в цьому сезоні, але вона буде передостанньою, тому що такі ось ми просто нестабільні.
1: Н- ми так, не підказуємо так. і так. Да.
0: Так як ви вже могли. Як мені здається, могли, якщо не могли зрозуміти, цей сезон в нас, він, як би, остросюжетний. Загалом про суспільство і суспільні проблеми, і суспільні болячки. загалом. Mm-hmm. Так що сьогоднішня тема, яка не буде останньою, буде передостатньою, бо вже перед після неї буде ще один останній епізод літнього другого сезону. Це тема про суспільство втоми. Суспільство втоми – це не те, що ми собі там вигадали, це назва есе корейсько-німецького філософа Б'юнчу Хана, котре була видана в 2022 році разом з іншими есеями в таку збірку, яка так і називається «Суспільство втоми» та інше есе накладом нашої коханої просто критики політичної, в ми сидимо і не можемо сказати нічого іншого, якщо що там, ми в ньому два рази <свісно> сказати, що не можемо звідси вийти, без хоча б одного доброго референсу до політичної критики. Хоча ні, ми робили подкаст по книжці, яку видало видавництво «Чарне» і нічого нормального з нами, нічого не сталося.
1: Да, сказали, что это самый скучный подкаст был, так что nee. лучше давай не это. Нам, короче, нам сказали, что э, если мы разговариваем о книгах или на какие-то темы, где мы почитали какие-то исследования, то, то такой подкаст становится скучным, его не хочется слушать, и лучше мы э, разговаривали о том, о чём мы не знаем, и э, тогда Новость, так <laughs> тогда сегодня мы и все будем. будет хорошо. Короче, мы такие типичные эти инстаграм-звёзды, э, э, no. по Uh, інтелекту... поп-інтелектуалізм
0: поп-інтелектуалізм поп-інтелектуалізм в нас усюди. Тож я не хочу з цим погоджуватися, але зважаючи на те, що ми і так сьогодні вибрали досить таку складну тему на досить таку складну книжку, яка ну, загалом, може, і десь там дотична до поп-філозофії, uh, то ну, так чи інакше треба мати принаймні якийсь там бекграунд, щоб її зрозуміти.
1: Але зараз я
0: одразу заперечу свої тези, тому що я, як людина без жодного бакаграну, якої три класи церковно-пріхотської школи, з радістю собі примушую. Це вище
1: образування? Це як студент уже. Я не можу тут використовувати.
0: Ні, мені дуже подобається використовувати цей аргумент, тому що він одразу, скажімо так, з мене знімає. На обов'язок не знаю, пам'ятати всі ім'я, дати та прізвища. Mm-hmm. Тому я можу собі просто порути якусь хір. А, але сьогодні я приготувався і перед подкастом 10 разів слухав, як звуть цього чувака, про якого ми говоримо. Його звуть Бюнчу Хан. Він народився в Кореї. І взагалі він металург заосвітує.
1: Тобто він інженер металургії.
0: Це вам не якийсь там філософ. То зараз бумери з Фейсбука просто зберуться і скажуть, що ось, Настояще, настояще інтелектуали, вони якби точних наук, а не ті от, 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 от всі гуманісти.
1: Так, да, мені кажеться, що він вже таку заработав репутацію доволі. Ну він не mm-hmm.
0: метал- він не займається. Собі нормально викладає в Німеччині на університеті в Берліні, і загалом це одна з таких нових зірок фі- mm-hmm. філософії чи там, популярної філософії. Такі славої жижек тільки карієць.
1: Да, и ещё, что для меня такое довольно важное, потому что я не видела, если переводы какие-то украинские, вряд ли его эссе или чего-то, то есть я читала только по-польски, и, как вы можете представить, сложно читать обычно какие-то философские или такие тоже интеллектуальную какую-то литературу на неродном языке, но довольно доступно, интересно, очень интересные мысли, которые... Вот я, знаешь, когда я читала, то думала, вау, это какая-то мысль, которая у меня была, только которую чувак развивает прям до формы эссе, и тебе ещё под это подкладывает ну, какую-то такую теорию, гипотезу ее рассказывает, и поэтому кажется, что это очень близко тебе и понятно. А, так что, да, даже если вы как бы польский... А, ч- чтение по-польски ещё не супер для вас, а, удобно и легко, то а, а, вот такую книгу я могу вам посоветовать тоже, потому что она читается легко, это эссе, они короткие, и над ними можно потом сидеть, прочитать одно и три дня ходить и не читать больше ничего, только думать. Так, так а что а давай, расскажи, что там интересно в этой же книге.
0: По-перше, це... це про втому. Mm-hmm. Як, як... Тільки це не про звику тому, що ви собі поробили 12 годин. В
1: цих аджеманій.
0: Так, аджеманій і, і... і... Um, і стомилися. Um, ст... um, um, Тільки про те, що ви стомилися, але ви не можете припинити. Загалом, головний діагноз Хана в його есе і теж в інших есет про те, що наше суспільство перейшло від наказів до скажімо так, такої патологічних можливостей. Тобто ми можемо все, тому ми не можемо припинити робити, максималізувати зиски і бути продуктивними. Загалом, примат чи цінність продуктивності за ханом в суспільстві переросла те, що ми знаємо із протестантської етики праці, і те, що ми знаємо з якогось там розуміння... Суспільства примусу за Мішелем Фуко. Ось починається слож, <гум> дуже, дуже складні прізвища. Тільки переходить до з усіх цих примусів, не примусів, до того, що ми, як експлуатовані особи, експлуатуємо себе самі. Тобто ми не потребуємо, щоб над нами стояв дядя і нас змушував працювати більше, тому ми можемо чудово цим займатися самі.
1: Да, мы живем в обществе, где там, наивысшей ценностью является успех, например, и мы сами себя загоняем в то, чтобы этого успеха добиваться, его удерживать, и никогда его не достигаем. То есть никогда не достигая чего-то, никогда не достигая не знаю, каких-то стандартов, какие мы себе придумали там, красоты, успеха, богатства и так далее, мы сами постоянно находимся в таком колесе, которое мы крутим, и стараемся всё-таки достигнуть этого, и никогда этого не получается сделать, потому что жизнь, она разная, разные происходят вещи внешние и внутренние с нами, и в итоге мы забываем тоже про то, что нужно отдыхать, про то, что нужно выключаться. Мне помогают эти все технологические штуки, Инстаграмы, Фейсбуки, АИ, огромный поток информации и также наша зависимость просто от этой информации. Мозг не отдыхает, мы не отдыхаем и загоняем себя просто в такой... Сами себя загоняем. Никто нас не заставляет физически (laughs) это делать. Но мы все перерабатываем, мы все устаем. І ми все не перестаємо працювати з цього. Ну так, і ми
0: всі знаємо, що інакше ми не можемо існувати у суспільстві. Угу. Суспільство в тому, чи суспільство навіть вигорання, тому що це трошки навіть ліпше, як на мене. Незалежно на те, що переклад все-таки докладні з німецької на польську і на українську – це суспільство втоми. Але суспільство вигорання, бо я знайшов і такий переклад англійською він набагато ліпше теж пояснює, що з нами відбувається. Тому що вигорання, особливо професійне, це одна з таких, як там кажуть, цивілізаційних болячок нашого часу. Так як колись була не знаю, істерія, так зараз у нас є цілий тріумвірат хвороб, хвороб нервових чи там нервових розладів. Тобто депресія, вигорання і... ДХД, тобто, що це надпобудливість з дефіцитом уваги. Mm-hmm. Тобто, всі, як це у Хана, є, скажімо так, позит... Позит... позитивні хвороби, від надміру позитивності. Mm-hmm. Тому позитивні за Б'юнчо-Ханом це не те, що ми розуміємо як позитивність, тільки радше як відсутність негативності. Тобто, Ну, це таке, досить таки складна категорія філософська, яку дуже складно розповісти в одному подкасті, коли ти прочитав одну-півтори книжки. Ні за сейсіво. Тому ми не будемо на цьому дуже сильно загострювати свою увагу, тому що у нас немає до цього компетенції. Але до мене десь це промовляє, тому що я теж бачу і в його текстах, і після того, як прочитав текст, Хана намагався собі сам якось десь провести з собою внутрішній діалог про те, що, що ти поняв, і що mm-hmm. авторів міг ввіду, я цей надмір позитивності теж бачу. Тобто, всього повинно бути більше, все розмножується, наростає, у нас немає часу на сум, у нас немає часу на жалобу, у нас немає часу на, скажімо так, у Хана ще, ще є декілька таких теж там додаткових, дуже специфічних насправді категорій, тобто про суспільство порнографії, в якому немає еротизму, чи там про суспільство прозорості, транспаренції, в якому немає місця на чорне Часну і на тінь. Жість. Так, угу. і на частне життя. Я там можу, десь там з тим з суспільством порнографія, десь можу не погоджуватись, тому що ми прийшли сексуальну революцію.
1: Дошли до сексуального воспитання. Да.
0: Так, де, врешті ми дійшли до сексуального виховання, але теж плюсом і цієї книжки, плюсом того, як пише Хан, це те, що він ставить діагнози, але ніколи не намагається себе вивищувати над читачем, як хтось, хто пізнав усю правду. В цьому плані я колись теж ввійшов в таку міні-полеміку з однією особою, тому що він прочитав книжку, я прочитав книжку ту саму, тобто Хана. Він каже, ні, ну все дуже класно тільки, а що з цього? Ну, якби, де, де відповідь на те, що нам робити далі? Ну, тільки він філософ, це тобі не експерт з ютубчика, який тобі розповість, що, що буде далі, як на тар- картах Таро розставить на перемогу України. Яку
1: маліту прочитати. Так.
0: так що в цьому плані з Ханом небаше цікавіше дискутувати, тому що якщо він доживе до якихось змін суспільних настрій, там, того, як нас врешті приб'є кліматична катастрофа, uh-huh. то може тоді, якщо він ще буде могти писати, то може напише ще одне ессе. З таких плюсів теж повертаючись до твоїх похвал до цієї книги, до того, як він пише, Хан пише, насправді, дуже коротко. Тобто всі ці есе, там не більше, ніж 15 сторінок тексту, насправді. Деякі – це дві-три сторінки досить таки синтетичного тексту, в котрому немає, немає нічого зайвого. Тобто там, там ви знайдете, звісно, якісь отсилки до якогось Гігіля, і до Хайдегера, і до Лакана, і до Ханни Арендт, і так далі, але вони всі на місці. Тобто це не намагання... Збільшити об'єм есе і, разом з тим, книги, з надією на те, що хтось довше буде її читати, і не знаю, що, не знаю, якісь з цього плюс, якщо ти продаєш книгу собі, і все. Простіше, якщо, якщо, якщо ти публікуєш себе на блогу такі речі, і по, скажімо так, по ходу статті можеш розкласти там реклами. Так, це має сенс, тому що людина довше скорилює і бачить більше реклами. В книжці. Такого сенсу не і и видно, что Ханса это понимает. Так что це первое, что все заканчиваем подкаст, і вам все дуже... Nie, давай,
1: давай, я, я буду сегодня этим, Я сегодня меньше буду говорить, но Добре. буду задавать тебе какие-нибудь скандальные uh, uh, skand- вопросы. Скандальные вопросы. Uh, слушай, ты сказал, вот, общество выгорания, общество um, усталости звучит как uh, такой миллениал, да, который устал от того, что вставать нужно в 9 утра и пить латте. Или нет, миллениал, это уже, наверное, не миллениал, да? Миллениалы mm-hmm. уже старые.
0: Миллениалы уже стареются. Это сейчас
1: миллениалы жалуются, да? Миллениалы — новые Ми- бумеры. Миллениалы
0: жалуются на... Ті нові покоління, які пишуть після них, тому що ці нові покоління взагалі вже нічого не хочуть, і вони дуже сильно асетивні вміють казати ні. А всі ми
1: ліняли лучше.
0: Так само і буміри були краще, тому що тоді було все набагато складніше. Інтернету не було.
1: Mm-hmm. А в
0: наші часи тіктоку не було, коли ми так були вже більш-менш людьми, а не дітьми. То так, я тіктока не пам'ятаю, тобто я не виріс на Тіктоку. Я то і на інстаграмі не дуже виріс, насправді.
1: У мене комп'ютер з'явився в 14
0: років. В мене десь теж в 14 років. Тому, так, да, я читав книжки. Тільки я нічого з них вже не пам'ятаю. Мені здається, кожен бумер це теж може сказати. <сум> тому що теж дуже багато чого читалося. Але дуже мало чого з того запам'яталось, тому що мозок був ще неприготовлений. Це, наприклад, проблема нашої шкільної програми з літератури, яка наповнена насправді класними речами, <сум> котрі Слишком треба читати, так, коли тобі років 25, а не 17, і ти готуєшся до ЗНО. А, так що, якщо у вас буде колись час, і ви прочитаєте Біюнчу Хана, прочитайте ще собі чому, наприклад, Кам'ю. Я читав, коли мені було 17 років, я нічого з нею не зрозумів. Зараз розумію, що це одна з таких найважливіших речей, котрі нам всім було б непогано десь нам прочитати. Так що це, це про це. А про повертаючись до міленіалів, котрі просто вже дуже сильно... Просто
1: жалуються, що yeah, у них ж багато роботи, хоча у них там восьмочасовий робочий день вже їх ніхто не мобить, тому що нельзя мобити.
0: Проблема в тому, що так, їх ніхто не мобить, бо не можна їх мобити, і в них восьмигодинний часовий день, але вони чудово після 8-годинного часового дня мобі... мобують себе самі. Тобто, бо на цьому теж трохи збудовано суспільство, в якому ми живемо. Ти або займаєшся саморозвитком, або займаєшся роботою, або займаєшся роботою і саморозвитком. Водночас э, стаєш все ліпшим-ліпшим, э, вчишся всього нового, і в тебе немає просто часу на, на те, щоб бути втомленим. Тому суспільство втоми, воно э, дуже сильно нещасне. Тому що на відміну від інших, котрі, у котрих був десь там фаталізм і можливість сказати, що все пропало, У нас немає навіть на це... Згідно з ханом і десь тим, що я погоджуюсь, просто на це часу, тому що час це гроші. І, хоча це дуже досить таки стара максима, насправді, це не максима, ні, насправді, досить стара теза, про те, що час це гроші, і тому треба весь час використовувати для того, щоб ці гроші заробляти, тому що інакше ми не продуктивні. Ну це загалом теж про те, як ми живемо у цьому новому змальованому ханом суспільстві.
1: Да, ще можна тут вспомніть про Дэвида Гребера, який розказував про bullshit jobs. Ой, так, це робота. теж дуже, да.
0: дуже сильно вам радимо прочитати. Це було одне з моїх таких перших книжок, які я прочитав від видавництва критики політичної. Mm-hmm. Робота вон... без смысла, да, наверное, роб... да? Так, працю без сенсу поїску, так, це робота без, без сенсу.
1: Да, причем тут эта книга к Хану і к обществу усталості, или выгорание, к тому, что 30-40% людей, работающих на разных работах, сами говорят, что их работа не имеет смысла. Это как бы является такой дефиницией э, ⁇ работы без смысла ⁇ bullshit job. Ты не можешь сказать, такая ли у меня работа или нет. Я сама могу сказать, что да, я половину времени делаю что-то, что можно было не делать, и мир бы от этого никак не изменился, не пострадал, не улучшился, э, и вообще э, такое-то... Занятие, за которое ты получаешь деньги, то есть теоретически всё сходится и в порядке, ты тратишь своё время, получаешь за это деньги, но в итоге оно абсолютно не наполнено ничем, и твой уровень раздражения, фрустрации и усталости — от этого очень сильно растёт и переливается в итоге, как и выгорание в связи с любой работой, где ты перерабатываешь там или не успеваешь отдыхать, в разные психические и поведенческие расстройства, которые тоже являются вот сейчас таким флагманом нашего времени. Классическая болезнь, наверное, которую можно описать 21 век и наше поколение.
0: Ну, если придут сейчас бумеры и скажут тебе, что раньше такого не было, и выгадали себе просто выгорание, а раньше ты нормально 10 лет в
1: 5 утра, 10, да? в 5 uh-huh. утра
0: и шел пешкой 10 км до автобусной остановки, застановки остановки ехал на... Це на производство, після 10 годин вертався, ще спів, випить два стоперіка водки, побити жінку і дітей і лягав спати. Не то, що зараз. Ну
1: да, ну а раніше всі ці, знаєш, психічні розстройства приписувалися там артистам, і що це як залог творчого успіху навіть. А, хоча це, звісно, все неправда.
0: Ну як потім виявилось неправда, що наші діди насправді теж хворіли на всякі розлади, і тому вони були такими дідами, якими вони були. Да ики тому, что они воевали, а потом вернулись, у них был ПТСР. Ну, тобто,
1: Подтравматический синдром, да. Э, ну, говорить, что депрессии не было раньше, это точно так же, как говорить, что раньше не было геев. Ну, то есть а, мы так. тоже как бы, или что раньше, не знаю, не было детской психологии, но она у нас сейчас она появляется, развивается, да, и, э, окей, нужно пользоваться цивилизационными э, продуктами и исследованиями и развитием все-таки принимать. Тем более, что уже все эти психические расстройства, типа депрессия, тревожные расстройства, биполярные расстройства, шизофрения, они все включены в международную классификацию болезней. То есть уже нелегитимный вопрос. Депрессия — это настоящая болезнь или нет? Или ты просто ленишься? Да, или ты просто ленишься. Загалом,
0: это очень доброе пасует до суспильства в том, насправдю, для Сам себе можеш навіть питати, ти простал'єшся. Тут, тут загалом хан дуже сильно перечитав десь якихось фройдівських речей. В нього все десь зав'язане на его і суперего, на підсвідомому. А насправді, десь та частина суспільного пресінгу на тебе, вона все одно існує, в нашу... і це знову-таки зовсім не йде в контрі до. Тези про суспільство втоми. Втомлене суспільство, воно саме себе встигає пригноблювати, тому що ти більшість часу все-таки знаходишся з собою, зі своїм голосом, але нормально тебе ще встигає і суспільство під підмобінгувати, якщо треба. Просто тому, що так трохи працює середовище, в якому ми живемо зараз, сощал ну Хоча соціальні мідіа якраз таки під... намагаються підсувати тобі речі, з котрими ти погоджуєшся. Тобто, якщо ти погоджуєшся сам в своїй голові з тим, що ти якби, <смеш> лінишся просто і не, не допрацьовуєш досить м- м- стільки, щоб бути шаліпшим, то алгоритми тобі підсунуть, звісно ж, стільки таких самих речей. Ну і твої бумерські просто бабушка і дідушка, коли ви приїдете на то теж тобі скажуть, що насправді ти все лінишся і депресії немає.
1: Да, я, честно говоря, не раз слышала э, да, такие вещи, типа «прекройте лениться», «соберись», «возьми ну, себя ось. в руки».
0: Ну, ось ты, да, <laughs> так, ты такой нестабильный, mm-hmm. ты сам не знаешь, что ты хочешь. Ну, тобто, если сам не знаешь, что ты хочешь, тут все не так погано, потому что это не какой-то прямой диагноз. Ну, тобто, можно с этим что поговорить. То есть, потому что ты ленивый, и ты не стараешься, ну, тут, как бы... Дуже добре працює ще так, стара система суспільства е, наказів і суспільства примусу. Uh-huh. де завжди стоїть над тобою патріархальна фігура, чи там матріархальна, і мамка тобі завжди скаже, тому що мамка тебе контролює. А зараз мамка тобі вже не потрібна, тому що мамка сама зайнята тим, що вона сама себе контролює, як бути подібною до Сніжаної Горової, А не, Сніжана вже заканцелена кто там еще залишился? Ефросинина!
1: Мне кажется, она сейчас интервью сделала, как да, она сделала и все, и теперь тоже говорят, что кем она себя заменила, типа звезда решила интервью делать. Oh. Да. Добрый, то, ты идти так, твоя мама
0: занята сама тем, что она себя булит за то, что она еще доси не фреймит, а ты булишь себе за то, что ты доси не Райан Гослинг и не, не, не загора в, в Барби.
1: О, кстати, в, в, в Польше тоже есть классные такие эти... Звёзды, как Марта Геслер и Роберт Макович, которые вот, которые э, которые являются, мне этого self made choice
0: self-made
1: self-admire и э я научилась жить.
0: Не, Геслер, она классная что она скандальна, Бо вона любить там кинути тарілку, бо вона займається трохи тим самим, чим Фреймут в Україні.
1: Вона да, рестораторка сама. Так, вона да? сама і... рестораторка,
0: її теж брат-ресторатор. У них такі досить, дуже фенці ресторани в цьому, в Варшаві. У нас, в мене немає грошей на такі ресторани, але Один раз мене в такий водили. Мені да? не сподобалось. Вау. І водили мене з моєї фірми, в котрій в мене був бірнаут вже на роботі. Що-то за що-то, да? Так, щось за щось. Ти або добре себе почуваєш на роботі, або їш просто в реставрації «Марди Геслер».
1: Або ти просто проходиш
0: з боку і розумієш ти що не досягнув всього, що треба. Ну, і Макда ходить по тих всіх най, най, найдикіших ресторанах в Польщі і теж там намагається вчити їх життю, як правильно вести просто ресторанний бізнес.
1: Mm-hmm.
0: Всі з цього сміються. І так, Макда ще одна ікона польської гейської спільноти, якщо ти не знала.
1: А ти мене говорила, так. Не, я так вже тому що кожна знала назад.
0: Магда дуже подібна до щось таке Посередний между Аллой Пугачовою и...
1: Аркадий Мокупник. Напевно. Ну, не знаю, It's... наверное, нельзя уже такие... Да, мы эти... не можем шаймать
0: Мордугасов за ее выглядят. Она <laughs> бусичка и молодец. А, Маклович — это друга такая рестаураторская вот, зирка. Все,
1: все вокруг еды крутится, да? Мне кажется, еда самая такая... Э, пер, что... Привлекает к себе э, приятных людей. <laughs> З
0: іншого боку, їжа теж добре продається. Інстаграмчик починався насправді. Та що вся всі хешки і вся, не знаю, історія інстаграму, як на мене, десь почалась фото mm-hmm. Ну, тобто, всі це робили, всі це сміялись, звісно ж. Ну, тому що це трохи як з Барбі, ну... Дуже хочеться подивитися, але треба всім зізнатися, що я дивлюсь це не з радістю, на наപരിкеті Критично.
1: Всему. А, кстати, надо зробити тобі фотку Павло сьогодні з э, э, стаканом Старбакса і виложити наш інстаграм. Блін, я пам'ятаю, я була в 2010 году в Канаді, і я вперше попала в Старбакс, і у мене було тогда такое, блін, надо виложити куди-то. Ну я не сделала этого. Тоже тогда это, конечно, был тоже уровень какой-то такой запредельный успеха.
0: То есть, как евен працювати на MacBookу, це не, нам ніхто не платить за те, що ми зараз називаємо всім можливі, то марки, марка, працювати причому в у Ковярня. Тобто це та щось, что щось, що мене тримало, наприклад, на моїй попередній роботі в корпорації, можливість працювати на макбуку в Ковярні мені здавалося якимсь таким э успіху і мірилом того, що я зробив те, що хотів. І, тобто всі мої попередні вибори були правильні. Mm-hmm. І мені дуже довго здавалося, що це ось те, що я хочу, тому що я зараз не буду якби туптати, як цей рано о п'ятій врестік, в яким я працював перед цим. Тільки я молодець, я займаюся фізичною, або інтелектуальною працею, не фізичною. Mm-hmm. І тоді мене задовго тримало. Навіть не питання грошей вже, а питання якогось такого е, самонавіяного соціального статусу, який в мене був. Хоча це була неправда, якщо так.
1: З того, як ти виглядаєш, так? Ну, так.
0: Як... І про те, що всі бачать, всі інші люди з такими ж макбуками, mm-hmm. які там сидять і роблять те саме, всі бачать, що я, якби, один з вас. Я тут, тут якби, разом з вами генерую собі гроші на новая ли пережитая, нового ли прошло
1: И трачу их на кофе. Ну,
0: точнее, на самом деле так, встречаю их на кофе и на то, чтобы поехать туда, на сай, да, в доцей кофейню. Значит, ненавижу кофейню. Я быстро прихожу, быстро по и выхожу. Uh-huh.
1: Я сегодня попробовала приготовиться к подкасту в одной хипстерской кофейне. И да, я туда тоже ушла, потому что очень много людей, очень тесно, очень громко. И что, как-то мне так было неудобно, сидеть посредине и думать, что кто-то меня заглядывает, как я читаю какие-то статьи о психических расстройствах. Правда
0: такая, что никто тебе никуда не будет заглядывать, потому что у них нет времени, потому что они заглядывают свои таблички в Excel. Ну и...
1: да, даже если заглянут, то что-то что такое. Что
0: они там поймут? То есть в том и в том, и оно, и не и оно, и оно, и оно, и оно, и оно, и и Ніхто тобі не дасть оцінку твоїх дій, крім тебе самого. Ти mm. сама собі кажеш, що ти не молодець, і могла б прочитати 6-10 статей, і взагалі не готова, а могла б, а насправді, може, ти дуже сильно готова. Може, не могла б бути готова ще більше. У словах, в яких ти зараз є. Тобто. Це все про це, насправді. З таких ж речей, які мілініали покидаються відчувати і йдуть за комп'ютером робити працю, без с... гарать, так, робити працю без сенсу. Вони її роблять, звісно ж, так, сім днів на тиждень. Навіть коли відключаються від комп'ютера і йдуть, наприклад, в спортзал. Угу. Про фітнес у Хана теж написано. Знову таки, ми нікого не шеймемо за фітнес. Фітнес – це супер. Якщо ви займаєтесь, скажімо, ходите в качалку чи там в зал з радістю – і не думайте про те, що сьогодні ви там не зробили плечі, а могли зробити їх ще більше, тоді все окей. За ханом суспільство Томи дуже сильно по... поїхало ще на цінності, якої є здоров'я. Здоров'я – це вже не тільки питання того, що ти доживеш до 30, 40, 50 років, чи там далі до 70-80% тільки про те, що здоров'я – це наше все. Це трохи як питання про красу, котрою ми тут всі дуже сильно заганялися, але зараз вона більш за все ж трохи еволюціонувала в питання здоров'я. Тобто таке собі комуністичне гасло «В здоровому тілі – здоровий дух», тільки в версії, що я можу бути ще здоровішим, ніж я міг би бути. Mm-hmm. або ще більш фіт, ніж я міг би бути. Так що суспільство в тому воно теж про це. Тобто ти підеш в качалку, а потім ти підеш ще кудись, а потім ти підеш на 10 кружків, на які ти записався з надією на те, що ти розвинешся. А потім ти ще прочитаєш 10, прочитаєш, прослухаєш 10 онлайн-лекцій, бо це теж все про це. Незважаючи на те, що наука – це супер, і наукою треба займатися, наука – сама собою і навчання дуже сильно виснажує мозок. Uh-huh. Тобто, мозок жре найбільше калорій в нашому організмі. Тому, по-перше, треба нормально жартувати і можна uh-huh. жарти цукор, якщо ви займаєтесь науковою працею. А, а по-друге, ну, якщо ви цілий тиждень, наприклад, ще поробили на всіх десяти своїх роботах, походили ще в качалку, а потім ви йдете, йдете, чи йдете додому і там ще слухаєте 10 курсів про біткоїна, Ну, бій за все, що ви все-таки відправитесь коли-небудь полічиться в больничку або в цей. Будете змушені взяти собі відгул за фактом цього, боже, професіонального вигорання. Mm-hmm. Бо таке теж можна зробити в Польщі. Це така досить нова річ, насправді, про ці L4. Тобто, отгулы депрессионные или отгулы за фактом выгорания. Если я не помыляюсь, можешь про себя что-то Слушай, я
1: не знаю, насколько это свежая штука. Возможно, нет, но э, я об этом узнала с огромной радостью. <laughs> но я об этом узнала только год назад, потому что год назад я только начала работать на умове операции, то есть на таком договоре, который позволяет тебе брать больничный оплачиваемый, э, уходить в отпуск и так далее. То есть все эти плюшки, э, которых нету, если ты работаешь на умове злоцения или, тем более, не работаешь ни на какой умове. Да, оказалось, что э, можно записаться к психиатру Это, конечно, тоже проблема определенная Как записаться к психиатру в рамках страховки государственной Это практически нереально То есть это реально, но очереди там, не знаю, за полгода, за год, иногда за два Когда я смотрела какие-то такие сайты, которые показывают примерно сколько ждать в каком-то месте Можно записаться к частному психиатру, заплатить за это сейчас от 200 до там, 500 злотых, наверное И рассказать, как ты себя чувствуешь, как ты спишь, как ты ешь, какие-то соматические штуки с тобой происходят, и получить больничный, так называемый Л4, это такая форма, которая заполняется врачом, и её получает работодатель, на основании которой ты не приходишь на работу, просто потому, что ты выгорел. То есть там даже не не, не обязательно должна быть написана какая-то вещь, связанная, не знаю, с депрессией или с там тревожным расстройством. Я недавно была в таком первый раз в жизни я осмелилась, я очень боялась, что психиатр надо мной посмеётся, или я сама тоже очень сильно стигматизировала как бы свои симптомы и думала, да нет, это я просто вот сейчас устала, мне сейчас нужно просто два, два дня отспаться, и всё будет хорошо, но в итоге это всё обычно заканчивается э, каким-то таким жёстким уже выгоранием, когда ты реально не можешь э, исполнять э, не то что свою работу, а какие-то просто нормальные вещи, нормально функционировать и эмоционально, Mm, и да, я в итоге пошла к психиатру, заплатила эти 200 злотых, э, и я не, прос, не просила даже о том, чтобы пойти на больничный, на меня психиатр сказал, э, Вера, а вы не хотите отдохнуть немножко? Я сказала, а можно? И он сказал, да, конечно, давайте, три недели.
0: Ну и чудово, и ты отпочила, и ты жива.
1: Да, ну отпочила, отпучила, не відпочила, это уже такой следующий вопрос, потому что, естественно, в следующий раз нужно тоже идти платить деньги, и это, наверное, для меня, самая главная для меня проблема — это доступность, даже получение вот такой вот бумажки, потому что тебе врач, не знаю, семейный врач не выставит L4 на основании выгорания, нужно обязательно идти к психиатру, а к психиатру нужно идти только к частному, потому что пока ты попадеш в господарстві, то, скоріше його. Всего... Ну, за два роки, якщо ти дочекаєшся, і ти ще будеш працювати на тіжній ти вже не будеш працювати нікуди. Так, може, ти
0: вже договориш до кінця. Це, загалом те, що про ти говориш, це існує теж десь у Хана в його текстах, і його свідомості. Тільки більше зі сторони медикалізації. Угу. Тобто, не просто пішла собі, як вигоріла, як вигоріла, пішла собі, взяла справку і пішла відпочити, тільки про те, що почула, що все, що це не так, і пішла себе швидко полічити таблетками. Знову таки, медикаментозне лікування, воно непогане. Якщо ви не робите це самі, і самі здаркнете собі, десь не купили таблеточки. Тільки питання про те, що нас побуждає до того, щоб цим займатися. Розуміння того, що я сам на терапії не зможу цього пройти, чи розуміння того, що мені дуже швидко все треба поставити на ноги, тому що мені ще треба попрацювати ще більше. Mm-hmm. Бо про це, насправді, питання медикалізації. Я себе, наприклад, зловив на тому, що я міг би чудово собі не проходити курс антидепресантів, а замість цього все-таки заплатити більше і прийти курс ну, курс «Поговоріть», С психологом.
1: Ну слушай, это ж не взаимозаменяемые вещи, но тоже ось. как бы для того и нужны, как бы понятно, что нужно попасть еще к хорошему братцу, который...
0: Який тебе сдиагнозирует с первого раза. На этом тоже есть вопрос, почему люди, например, медикаментозне медикаментозное лечение вместо терапии, потому что, во-первых, это визита 200 злотых, или там меньше, больше, без разницы, в Варшаве меньше, ніж 200 вы не заплатите.
1: Да, ну слушай, ну есть, кстати, есть реальная возможность, например, в разных фондах, uh-huh. как вот, например, фонд оцеления для мигрантов предоставляет бесплатные психологические консультации, психотерапию, там, естественно, в каких-то рамках, но как бы психотерапия, она должна длиться какое-то время, довольно долго, так. пока какие-то эффекты придут. А иногда очень часто нам нужны э, эффекты, эффекты не то, что быстро, но это то, что нас сейчас нам, нам поможет, и то, что нам, нас удержит как бы, в каком-то таком состоянии, когда мы успокоимся, сможем нормально спать и какие-то настроим свои физиологические гормональные вещи, которые просто ну, психотерапия не сделает. Понятно, что есть ситуации, когда можно этого не сбежать. Если у тебя, там, не знаю, легкая депрессия, то окей, можно можно попробовать психотерапию или можно даже вообще попробовать вот эти вот прогулки и здоровое питание как бы самому немножко себя э, вернуть в нормальный образ жизни и, возможно, это поможет. Но если у тебя уже какая-то, не знаю, там средней тяжести, депрессии или какие-то другие там тревожные расстройства, панические атаки, не знаю, посттравматический синдром, который сейчас просто огромный из-за войны, в том числе после ковида и так далее. Мы сейчас не будем э, демонизировать или легитимизировать принятие антидепрессантов. С этим нужно идти просто к врачу. Или можно тоже идти на психотерапию, если психотерапевт тоже посмотрит, может, у него есть квалификация, чтобы направить вас к психиатру, если он увидит так. какие-то симптомы или поймет, что, возможно, вам нужна дополнительная поддержка.
0: Если, конечно, их побачить. И в чем проблема? Потому что можно пройти к нескольких, например, терапевтов заплатить багато хорошей и так и далее не разуметь, что с собой.
1: Ну да, но можно тоже быть как бы жертвой вот этой стигмы всей, что да. я не пойду к психиатру, потому что я не псих.
0: Так. Это же
1: тоже огромное количество людей, вот сколько, не знаю, какие-то читала там статистики, сколько людей страдали, когда-либо страдали в жизни, либо а, будут иметь психическое расстройство, это там оценивается сейчас на больше, чем половина популяции вообще всего населения. И, например, в Польше только 15% людей с психическим расстройством идут за помощью к психиатру либо к психотерапевту. В основном из-за этих двух вещей, из-за доступности, да, то есть если ты из среднего класса, ты ещё можешь себе позволить пойти к частному врачу или психотерапевту. А вторая вещь — это стигма, просто какое-то клеймо такое, которое ты тоже сам на себя ставишь или боишься, что хто-то узнає, чи просто думаєш, що якщо ти пішов до психіатру, то значить, що ти вже не справився сам, і що це якийсь символ проіграша, не знаю.
0: Так, ну і загалом те, про що ми говоримо, показує, згалом теж ці страшні статистики, показують тільки те, що не існує поки що, принаймні в Польщі, якийсь там дуже значний, Тренд пов'язаний з терапевтизацією всього, про що mm-hmm. польський Фейсбук і польський твітер особливо дуже любив розповідати особливо недавно, після виходу книжки, це було видавництво Агори, якщо не помиляюся, як плакать в місцях публічних. У mm-hmm. депресії почалася зав'язалася така міні-дискусія про те, що все це в нас вже пройшло суспільство терапії, і всі тепер, на ході Правда така, що ні, не всі ми будемо лічитися, навіть не всі з середнього варшавського класу після своєвого лата і праці за комп'ютером в кав'ярні не йдуть ще на терапію. Цей відсоток збільшується, і добре, що збільшується, тому що так можна буде знайти в цьому відсотку ще більше частину людей, котре насправді цієї допомоги саме зараз потребує. А ті, які не потребують, ну пройдуть собі, поговорять, може відкриють щось для себе. <теку> Только вытратите деньги, потому что не могу сделать. Майже неможливо це это сделать за в рамках твоей страховки.
1: Да, слушай, я вспомнила, как я первый раз попала к психотерапевтке. Это были э, три встречи. То есть это такой неполноценная какая-то психотерапия в каком-то течении. А это была такая кризисная психотерапия. Точнее, консультации психотерапевта кризисные. И это было в ковид. И, мне кажется, это был институт театральный, который предложил артистам, артисткам, которые сейчас там чувствуют спадок, не знаю, настроения и так далее, предложил бесплатные консультации. Можно было им написать, и я такая решила, ладно, напишу. Я как раз тогда была в таком не очень хорошем состоянии. И я попала на очень классную психотерапевтку, которая вот после трёх раз, она меня после первого отправила в психиатру сразу же, И да, мне кажется, что меня это прям хорошо вытянуло из какой-то такой э, в тот момент ямы. Так что, да, бывают такие программы, можно поискать. А ещё есть пилотажный, который до сих пор остаются пилотажным. Программа «Средовесковая центра здоровья психичного». То есть это такая реформа психиатрии в Польше. То есть когда у нас психические заболевания лечатся не только в психбольнице, где тебя изолируют там, на два месяца, дают таблеточки и выписывают, и ты снова попадаешь в какой-то ну, тот же самый образ жизни, который у тебя был до этого, а может быть ещё и хуже, потому что ты потерял какие-то общественные связи, и все знают, что ты из психушки вышел. А это такая помощь 24 на 7. В Польше есть такой сайт, называется czp.org.pl, Центр куда можно зайти и посмотреть, где у вас там ближайший такой Центр Здоровья. 24 на 7 можно им позвонить, у них есть инфолиния, либо прийти. С 9 до 18 тебе могут предложить э, в зависимости от... оценят как бы по разговору, что тебе сейчас нужно, насколько ты срочный как бы... Пациент. <laughs> Предложи встречи с психологом, с психиатром. Это всё бесплатно, и это распространяется даже не на незастрахованных людей. То есть если у вас нет договора о работе, или вы не беженец с статусом УКР, то также можно посмотреть и дозвониться в этот центр. И там тебя предлагают уже в зависимости от твоего состояния какие-то пути. Естественно, это всё ограничено... Засобами, то есть э, ресурсами этого места, а также квалификациями людей, которые там работают. Но, тем не менее, это один из способов начать и сделать первый шаг, если вы чувствуете, что что-то нужно сделать, и вы готовы на это.
0: Ну, если у вас есть на это время. Но, согласно с Ханом, у вас на это время не может быть. Мне очень нравится то, что мы, знаешь, хоть или не хоть, вошли в полемику с тем, что пишет Хан в в суспільстві, втоми і інших есе. Тобто, mm-hmm. по-перше, ситуація набагато більш, багато гаранна. Ясно, що в філософському трактаті, чи там есе на три сторінки, дуже складно описати всі можливості. І дуже легко під свою тезу загнати все втомлене населення в, скажімо так, медикалізацію всього, або в те, що так, терапія, вона трохи як фітнес-зал, тому що це дуже класна теза, вона дуже добре пояснює таке собі рожеве суспільство Барбі, в котрому так, ми всі лікуємося, ми всі ходимо на СПА-процедури, і ми всі, звісно ж, ходимо в качалку. Правда така, що якісь люди насправді цього потребують, і депресія, надпобудливість з дефіцитом уваги, вигорання – це не тільки хвороби притаманні якомусь там суспільству в тому за бюнчуханом. Це правдиві проблеми, які існують в нашому суспільстві, вони дуже довго були або стигматизовані, або просто не викривалися як хвороби, і ми з ними довго нічого не робили. Тому зараз досить таки мусимо, знаєте, цього борщу з'їсти. Так що може й до... добре, що ми маємо можливість піти, якщо що, на бальнічній. <laughs> за вигоранням Добре, що ми можемо знайти поміч і добре, що можемо собі читати Бюнчухана і
1: и... Так, да, кстати, я хотіла додати, е, якщо хтось переживає, що ваш роботодатель узнає, що вас там, не знаю, вам виставили л 4 на основі какого-то психического расстройства или заболевания, то не переживайте, потому что э, этого не написано. Работодателя нет доступа к такой информации, то есть он получает, что вы на больничном, а вы уже сами можете говорить ему или не говорить, что с вами, но можете не говорить, это ваше право. И...
0: Так, и это тоже плюс. И дивно, странно, что наши файне законодательства дали можливість людям, знаєте, свої медичні таємниці мати при собі. Не тому що, як це так, твій шеф, а не дізнається, що з тобою щось не так, так продуктивність ще ж впаде, буде ВВП менше зроблено. Це питання теж того, що ми всі прийняли роду <про>, про особисті дані, а це дуже вразливі дані насправді про ваші хвороби, тому вони теж охороняються законом.
1: Да, слушай, по поводу ВВП и вообще экономики, кто там тоже фанаты капитализма, тоже, может быть, для вас будет интересная информация, что психические расстройства, естественно, влияют на экономику. В 2021 году в Польше было 26 миллионов дней отсутствия на работе. Это как раз-таки были L4, то есть больничные от психиатра выставлены, и потери экономики оценивались в 2 миллиарда злотых в год. Так Новость. что... А кстати, тоже как вот, можно связать экономику психических расстройств, что естественно как бы природа психического расстройства, она не объясняется одним каким-то фактором, очень часто такие генетические и биологические как бы, основания имеют, внешние факторы тоже влияют, но не являются таким основополагающим. Как бы, не подталкивают к этому как основной элемент, но э, в моменте, когда, например, растёт безработица, растёт инфляция, растут цены в магазинах, количество психических заболеваний увеличивается. Или, во всяком случае, такое распознание этого.
0: Ну, вот же люди перестают будто чем-то заняты, не могут найти всю работу, у них еще погружается стан. Или переживают,
1: стан. что потеряют так. эту работу, да, что-то меняется в индустрии, мы смотрим на все там сокращения. И снова мы себя загоняем в то, чтобы быть тем единственным, которого не уволят, да, и стараться все время развиваться, добавлять себе вот этих вот конкурентоспособных пунктов. Mm-hmm.
0: Так, soft, hard skills обовязково.
1: Mm-hmm.
0: Может, я вчера почувствовал на ми проводили таку таку бесіду з мігрантськими місцями і мистецтнями, і одна така пані, акторка з однієї, скажімо так, з східних країн запитала, які soft і hard skills вона повинна мати, щоб потрапити до театральної трупи такого-то, такого театру. І тоді я зрозумів, що щось тут більше за все, що поїхало не так. Тобто, ні, це, що це до, добре розуміння ситуації, в якій ми ж, ж, живемо. Що ти насправді, на жаль, скоро муситимеш мати soft і hard skills, щоб працювати навіть на найнижчі ставки, на найгірше плачування роботи. І це не питання того, що ці найгірше плачувані роботи стають складнішими. Вони складні фізично, але можуть бути менш або більш складними, скажімо так, інтелектуально. Тільки питання того, наскільки змінюється теж ринок праці і певне розуміння роботодавцям, чого вони хочуть. Ну, тобто, це, це як, знаєте, ця шутка про те, що так, що треба отримати 5 років досвіду роботи, але в тебе нуль, і тебе на юніора беруть тільки, якщо в тебе вже 5 років досвіду роботи. І так ти вколоним...
1: студента. Так, статус студента. І так,
0: і при цьому ти повинен працювати всі 40 годин на тиждень. Це досить така подібна ситуація, як з і Хард Скілс. З іншого боку, людина може так називати пусті, якісь інші, скажімо так, може, інакше виразилась, але мене це дуже сильно заділо, якщо зважаючи на те, що я ось від. Два тижні поспід читаю Біюнчу Хана.
1: Так, да, і ще учити, що ніякі софти і хардскілз, вони, скорее всего, не допомогуть, якщо не у тебе немає капіталу якого-то соціального, і, а, да не закінчив бульську театральну школу. Або не... в той просто немає
0: знайомих, ну так. Да, да, да. Ну, не, ту, не тусив з тим, з ким треба, не пив водку, пиво, джойнти не палив, <сум> чи щось там.
1: <сум> не збив чоловіка.
0: Так, не збив ту бабушку, яку треба, <сум> а то цей дітей не потрапиш. Ну, тобто, Ну так, це теж та специфіка просто працювання
1: в свині, культурі. це
0: теж цікаво, що на цю, скажімо так, частину е- світу, в котрій ми працю- працюємо що до якої ми дотичні, ця культура, на неї трохи більш е- розтягається, скажімо так, праця без сенсу Гребера, <свісно> а не суспільства втоми. Тому що загалом, як я так дивлюсь на театр, в котрому я працюю, Ну, в нас не дуже все добре з КПД. Ну, тобто ми ко- 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 коефіцієнт корисної дії в нас там не, не такий високий. Ну, а випадок, можна
1: ли його к вашій Ну, ось, ну,
0: ми творимо речі, але є в деяких людях таке відчуття, що вони роблять щось, що не генерує це ось ВВП. Ну, тобто, це культура. Культура, вона дотаційна. Тобто те, що ми робимо, воно придатне. Це розуміння таке ультракапіталістичне насправді. А так від ультракапіталізму ще до полеміки з Ханом. Це те, про що ти почалася говорити. Про те, що економічна складова ситуації, в якій ми живемо, наприклад, у Хана не дуже добре порушена. Більше за все, що він, він теж не економіст і економікою не займається. Тому для нього, наприклад... Вплив втоми і психічних хвороб на те, що потім ВВП буде знижуватися, і ми підемо в рецесію. Тобто перестане бути зріст економіка. Це найважливіша річ для капіталістичної економіки загалом. Капіталістапіталіста, като капіталістичної економіки. В нього відсутня. Він більш так, він там летить Марксом про експлуатацію і про те, як тут якби капіталізм дуже. Чудово себе почуває в тим, що може максималізувати свої, якби, зиски, тому що тобі вже не треба надзірати і карати, як у Фуко, бо твої підопічні надзирають і карають себе самі. А не говорить про те, що люди від втоми перестають бути продуктивними. Від цього економіка падає і не може піднятися, тому що люди стають ще, ще менш продуктивними. Хоча правда така, що у нас поки що продуктивність росте. Але в Польщі, в Польщі наприклад, не дуже швидко. Mm-hmm. У нас е- була ця проблема, в якій ми десь до певної міри досі є, тому що у нас просто дуже дешева робоча сила в Польщі, на відміну від Німеччини. Тому конкуренція загалом була завжди така, що наші продукти дешевші просто тому, що ми платимо людям менше. А, а вони там ледво собі якось там то роблять. Mm-hmm. Так що... Тут теж питання, наскільки теж, про що ми взагалі говоримо на весь цей подкасті «Суспільство» в тому, дотичне аж так сильно наших периферійних чи там півпериферійних суспільств, як українське або польське. Тобто, бо, як на мене, це певною мірою всі ці проблеми, про які говорить Хан в своїй книжці, вони все-таки більше про західний світ, про нас в меншій мірі, просто тому, що в нас креативного середнього класу менше. Так що ми до цього теж, звісно, дійдемо колись. У нас теж всі будуть замучені, тому що всі будуть працювати в кав'ярнях з МакБукав. Але поки що людські проблеми вони не про те, що тобі треба самовиражатися, а тільки про те, що тобі треба вижити. Тобто, тут якби трохи складніше намалювати цю схему ханівської людини, mm-hmm. котра сама себе контролює, коли ти як такий мігрант, який працює, скажімо так, десь у пана Януша в, на фермі. По-перше, там ти не контролюєш себе сам. Тебе там контролює пан Януш і його найближча родина. Ти приходиш додому, і в тебе немає часу на самовдосконалення, котре тебе має за ханом заїхати вже до кінця, просто тому, що ти Больше всё-таки працуешь в таких 19 20 сторічних <связанных> реалиях.
1: Так, деньги — это одно, и даже можно себе там накопить и уйти с работы, но как мигранты мы себе тоже этого позволить не можем, потому что э, основания, на которых мы можем находиться в какой-то другой стране, очень часто главным основанием обычно является как раз-таки трудоустройство. И то, что у тебя какой-то договор на длительный период, это всегда плюс. Ну, просто иногда ты не можешь себе позволить э, бросить работу, даже если у тебя есть там, деньги, и тебе не хочется развиваться и загонять себя в какой-то там карьерный рост. Но ты просто этого не можешь сделать, потому что тогда ну, тебе нужно уезжать.
0: Ну так, ты не можешь заменить, например, работу. Mm-hmm. Зараз это штука позменивалась в законодательстве и теж категории осіб. Зараз трошки різні з мігрантів, скажімо no, так.
1: Ми, скоріше, теж вернемся к этому. Так, да? звісно, все довго
0: такое... маліни, маліни, це не малина загалом, але довго такої ситуації кризисної не буде, ну, тобто, бо так як суспільство втоми за ханом не любить е, виняткових станів е, і загалом якогось емердженсі і крайсіс менеджмент, uh-huh. тобто все загалом повинно текти просто своїм чередом і найліпше, щоб було, позитивний був, був розвиток, так само... И мы тут и долго не проживем с нашими кризисными законами. Ну, тобто так, как ковидные законы, власне, зараз были уже полностью изняты, потому что ковид да, что... заканчивается.
1: 31 числа, про так, кстати, июля, заканчиваются все продовження ковидные, так що, если кто-то там забыл продлити себе или податься на документы, то так, делайте це, Так, сделайте, будь ласка, еще... зараз,
0: потому что у вас очень мало времени. Это, в общем, тоже такая, власне, Теж про те, що ми говорили зараз. Ми, ми тут, як мігранти, прив'язані трохи до інших речей. І, звісно, так, можемо заганятися саморозвитком на Тіктоку, Ютубчику і Інстаграмі, але маємо на цій піраміді потреб. Першу потребу це все-таки безпека. А наша безпека залежить від наших документів. Тому, будь ласка, дбайте про свої документи. Бо. Так легко далі вже точно не буде. Тобто спецзакон для громадян України теж пройде ще дуже багато революційних змін. Будемо сподіватися, що до виборів, бо в нас скоро вибори, нагадую, в Польщі, що нам ніхто не буде намагатися туди просунути якусь річку, яка сподобається тому або іншому електорату. Але поки що на це все не заноситься, тобто сесія парламенту закінчилась. Навряд чи хтось буде щось там хотіти пропихати саме зараз, але може ще щось буде, особливо антиукраїнського.
1: Ну да, но до марта теж не дуже много времени, посмотрим, що там буде дальше. Так, теж
0: нагадуємо, що так, продовжений термін перебування на підставах спецзакону для громадян України до Скажімо так, в 2024 році ще тут будемо сидіти, але недовго. Якщо у вас, звісно, вже mm-hmm. немає підстави, щоб собі сидіти на інших документах. Mm-hmm. Так що так. Що так. так ми втомилися, поки okay. їхали з втомленим так, суспільством і пригадували собі нормативні акти, які контролюють наше життя. Що на останок, як на мене, з файних речей у Хана і в суспільстві втоми, те, як він діагнозує нашу нездатність нудитися. Ну, тобто, в нашому суспільстві не може бути, нам не може бути нудно. І це питання не тільки до якихось там алгоритмів Facebook, які нам повинен завжди підсовувати якийсь контент, який викликає в нас емоції, позитивні або негативні, але ліпше позитивні. Це теж питання до нас. І це те, з чим я десь там виходжу, що, будь ласка знайте, що якщо вам нудно, це не так погано, тому що якщо вам нудно, це вас може змотивувати до того, щоб вигадати собі щось цікавіше. Коли вам не нудно, це більш за все, що ви дуже сильно втомлені, так mm-hmm. само як ціле наше суспільство.
1: Да, я себе тоже очень сильно идентифицирую с этим эссе Hana про то, что мы не умеем скучать. А, кстати, вот в детской психологии всегда же говорят, что сейчас говорят, что дайте детям а, не они сами для себе заняття, ані щось там Ага, сделают, это развивает тоже мозг. И,
0: и это идет иде в разрез совсем с тем, как нас учили выховывать детей, там, как нас выховывали наши родители, потому mm-hmm. что дитина не может нудиться, и ей нужно выгадать, сколько возможностей занятий. Да, нужно ей все занять? кружки,
1: да, чтобы он просто пришел и упал. Но да, сколько раз, я не знаю, как часто ты думал, например, вот сегодня ничего не сделал, как же так?
0: Сьогодні на роботі я мав таку ситуацію, на моїй тій правдивій роботі, з котрою в мене якісь там свої проблеми, але зважаючи на ту кількість часу, яку ми там не генеруємо в ВВП, в мене дуже багато часу, щоб себе понапридумувати речей. Деякі мене насправді мотивують до якихось рішень. Але так, я ось сьогодні, наприклад, півдня насправді думав про те, що, блін... Ну, що тут насправді, то, що ж тут і що поділить? Але всім настільки все одно. Ну, тобто це плюс тієї роботи, на яку я працюю. Тому що ми знаємо, що в нас зараз не сезон. В театрі сезон почнеться в вересні, а в нашому випадку під кінець вересня. Немає сенсу запихати свій таймлайн на роботі якимись там заняттями, які будуть більше про працю без сенсу і сидіти ті так звані до погодини. а можна собі просто відпочити вже і на роботі, щоб поті, потім бути на стендбай і готовим робити файні речі вже в новому сезоні, коли все почнеться. <свят> чого, ну. немає в, чого немає, перепрошую, немає в корпоративній роботі. В котрій ти повинен генерувати принаймні щось цілий час.
1: Так, кстати, это интересно, что я привыкла, работать в культуре <laughs> или в каких-то тоже фондах, то есть в таких э, организациях, которые в основном э, работают в кризисы, Mm, что если жопа не горит, значит что-то не так. Если ты на работе сидишь и типа всё успеваешь, я чувствовала, что вот у меня всегда было такое ощущение, что что-то не так. Я, наверное, тут зря сижу. Я, наверное, могла бы это делать
0: два раза
1: Да, или э, не работать тут на полную ставку, что почему мне платят столько денег за то, что... Я, потому что мне просто не горит жопа в этот момент. No. А, потому что мы тоже привыкли, что окей, okay, делай успеть, всё, а если мы просто можем спокойно сесть и сделать работу в то время, на которое на неё предназначено, то что-то не так. У меня, например, есть такие всегда Но ощущения. Я пытаюсь, конечно, с этим бороться, а про скуку тоже хотела добавить, что я так эмпирически тоже заметила при креативной работе, то есть когда мы там делали спектакль или ещё что-то, что когда ты даёшь себе два дня или день отдохнуть и не думать о чём-то, то потом вот каким-то магическим образом очень часто связываются какие-то несвязываемые до этого вещи, и ты находишь решение. И что, да, это, наверное, сложно заметить в работе какой-то монотонной, потому что где, где, где просто... Нечего решать э, и нечего выдумывать, но да, скука это интересно, и мне кажется, это какое-то такое приключение поскучать. Я желаю вам поскучать.
0: Так, я вам тоже. Так, насправь, я пожаю поскучать, э, якщо посмотреть, можете. что
1: из этого выйдет.
0: Так, вы можете выйти, что-то насправь, очень интересно, а mm. можете вы просто відпочинете да. принаймні на секундку. Дякуємо вам.
1: Пока.